0: Frage, Hans-Jürgen B. Bin ich, fragt, äh, gibt es wirklich einen regelmäßig stattfindenden Zyklus der Aktivität der Sonne? Wie lässt sich dieser erklären? Beziehungsweise, was verrät uns das über die Vorgänge im Innern der Sonne? In welchem Stadium des Zyklus befindet sich die Sonne aktuell? Sind eigentlich drei Fragen auf einmal, ist natürlich großartig. Frage an mich, ein Astrophysiker, ist das natürlich wunderbar. Also die Sonne ist ja ein Stern. Sie hat, ist ein ein energiefreisetzender Gasball im Innern der Sonne. Ah, komme ich noch drauf? Also, erstmal, was, was haben wir denn? Wir gucken an den Himmel, wir sehen tagsüber einen Stern, der strahlt so hell, dass er alle anderen Sterne überstrahlt. Und diesen Stern nennen wir hier in diesem Kulturbereich Europas die Sonne. Sie hat einen Abstand von 100, ich guck mal so dahin, 150 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr acht Minuten für das Licht. Also das Licht braucht acht Minuten von der Sonne zu uns. Sie hat eine Masse von 333.000 Erdmassen. Sie hat einen Radius von 700.000 Kilometern. Also man braucht ungefähr, ich glaube, zweieinhalb Monate mit einem Airbus 380, um sie einmal zu umrunden. Also ein wirklich dickes Teil. Und sie hat eben nicht nur Strahlkraft, sondern sie hat auch ein Magnetfeld. Und der Aktivitätszyklus der Sonne, der hat was damit zu tun. Ob auf ihrer Oberfläche, auf ihrer direkten hellen Oberfläche, die wir ja nur sehen können, wir können ja nicht ins Innere der Sonne hineingucken, sondern wir sehen nur diese letzte Oberfläche, bevor das Licht, was von innen kommt, dann wirklich frei ist. Man nennt diese, diese Schicht, das ist, die, das ist die Photosphäre, da können wir durchgucken. Also es ist praktisch die, gerade so die Umgebung um den Gasball rum. Und sobald wir auf die Oberfläche treffen, dann sehen wir nichts mehr. Wenn wir aber da mit unseren Teleskopen drauf gucken, dann sehen wir schon, ah, da brodelt es, da kocht es. Und auf dieser Oberfläche erscheinen eben ab und zu auch mal Sonnenflecken. Als richtig dunkle Flecken. Die hatte man schon im Mittelalter beobachtet. Selbst da hatte man noch gar keine Teleskope. Da sah man immer wieder mal auf der Sonnenscheibe dunkle Flecken. War ein Problem. Das nahm man nicht gerne wahr. Dunkle Flecken auf der Sonnenscheibe, Benni. Ja. ja. Die Sonne ist nämlich ein Symbol für Jungfräulichkeit. Aber okay, wenn die befleckt ist. Das ist das Kacke. Das geht nicht. Sonnenflecken waren ein Problem. Okay. Und äh, man hat also in, dann im Mittelalter bzw. Beginn der Neuzeit mithilfe der Teleskope, da gab es einige ganz schwierige Fälle. Was haben die Herrschaften gemacht mit dem Teleskop? Die haben direkt in die Sonne reingeguckt. Ah, man Aber sie haben dann, also, da haben also dann gemerkt, ja, das ist, das ist ja. sowohl Galilei als auch ähm, Christoph Scheiner zum Beispiel. Einer der ersten Entdecker von Sonnenflecken, die haben mal so ganz schöne Augenschäden davon getragen. Auf jeden Fall, man hat herausgefunden, auf dieser hellen Sonnenscheibe gibt es diese dunklen Flecken. Was ist das? Was ist das? Was ist da los? Die sind offenbar kühler als der Rest der Sonne. Also der Rest der Scheibe. Also Strahlungsanalyse. Machen wir ein bisschen Astrophysik für einen winzigen Moment und dann steigen wir wirklich in die Sonnenphysik ein. Zunächst einmal, wo, wo bekommt der Astronom denn die Informationen her, die er braucht, um zu, überhaupt darüber reden zu können, was sich da oben tut? Er kriegt sie von der elektromagnetischen Strahlung. Ja, die Strahlung der Sonne ist natürlich die erste Strahlungsquelle gewesen, die man genauer untersucht hat. Und so hat man eben auch festgestellt, dass die Strahlung der Sonne... Ja, merkwürdige Streifen enthält, nicht nur einfach hell ist, sondern merkwürdige Streifen enthält. Die Fraunhofer'schen Linien, das sind nämlich die Linien, die praktisch, da, ja die nicht nur praktisch, sondern dadurch entstehen, dass die Sonnenstrahlung durch Gas durch muss. Dadurch gibt es dunkle Linien, also Absorptionslinien, darüber erfährt man was darüber ob Material sich auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt, dann man erfährt was darüber, wie dicht es ist, wie warm es ist, man weiß also was über die Temperatur der Sonnenscheibe, also der Sonnenoberfläche, es ist ja eine Kugel, man kann also eine ganze Menge aus der Oberflächenstruktur, über die, also aus der Strahlung ablesen. Man weiß etwas über die Oberfläche und dann war eben die Frage, was ist mit diesen Sonnenflächen los? Wusste man, aha, die Strahlung, die von da kommt, die ist deutlich. Deutlich anders als das, was sonst von der Scheibe kommt. Vor allen Dingen zeigt sie auf eine deutlich niedrigere Temperatur. Sonnenflecken haben nur eine Temperatur von 4000 Grad. Während, ja, 4000 Kelvin. Und äh, die Oberfläche der Sonne ist sonst so 5780 Grad. Wie kommt denn das? Was ist denn da los? Und dann sah man eben, je genauer man die Sonne betrachtete, dass an, an den Rändern dieser Sonnenflecken eben offenbar Plasma, also Gas, Plasma wusste Gas ausströmte, ja wie in so einem Siphon sich so wegbewegte. Na naja, und so war relativ bald klar, die Sonne hat eben nicht nur Strahlkraft, sie hat auch ein Magnetfeld. Und man maßt, man konnte messen, welche Magnetfelder in den Sonnenflecken drin waren. In den Magnetfeld, also in den Sonnenflecken sind die Magnetfeldlinien praktisch zusammengeschnürt zu engen Bündeln, so dass diese Bereiche der Sonnenflecke zwar eine niedrigere Temperatur haben als der Rest der Sonnenscheibe, aber oder der Sonnenkugel, um es präziser auszudrücken, aber sie enthalten viel mehr Energie, weil dort nämlich Magnetfelder gespeichert sind, zusammengepresst sind. Und diese magnetische Energie, die ist dann dafür zuständig, dass die Sonne einen Aktivitätszyklus besitzt, der sich immer wieder aufs Neue verändert. Er beginnt, elf Jahre später gibt es einen Höhepunkt und dann geht er wieder runter und dann kommt es ein und das ist der Aktivitätszyklus der Sonne alle elf Jahre. Wie kommt der zustande? Wie kommen überhaupt Sonnenflecken zustande? Habe ich doch gar nicht erklärt. Haha, jetzt kommt es. Jetzt muss ich mal Pantomime machen. Also, Benny, du musst jetzt mal, äh, also wir, nehmen wir mal an, wir haben also hier die Sonne. Ja, hier ist die Sonne. Und jetzt haben wir eine magnetische Feldlinie, die geht vom Nordpol der Sonne zum Südpol. Und wo sie sich dann immer schließt, brauchen wir uns, brauchen wir uns keine Gedanken drum, zu machen. Das wird irgendwo hier draußen sein. Also wir haben diese Feldlinie hier. Jetzt ist es aber so, dass die Sonne sich dreht. Das heißt, wenn wir jetzt genau eine Feldlinie hätten, die exakt von Pol zu Pol geht, dann würde die Drehung der Feldlinie praktisch nicht zu spüren sein. Aber wir sind ja ein bisschen weiter weg. Wir sind ja an der Oberfläche. Also gucken wir uns mal an, was passiert mit dieser magnetischen Feldlinie, die jetzt im ersten Moment noch ganz geradeaus ist. Dadurch, dass der Äquator sich schneller dreht als der magnetische Pol, also der Pol. Der Äquator dreht sich schneller als der Pol. Was macht diese Feldlinie? Bewegt die sich insgesamt schneller oder aber, nein, das tut sie nicht. Hier oben hängt sie fest, unten hängt sie fest, aber in der Mitte wird sie ausgelenkt durch die Scherung. Am Äquator. Der Äquator dreht sich schneller. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was jetzt passiert. Immer weiter wird die Feldlinie ausgelenkt, immer weiter wird sie ausgelenkt, immer weiter. Und jetzt fokussieren wir mal auf eine dieser Zonen, wo die Feldlinie genau antiparallel liegt. Hier oben kommt das Magnetfeld rein und hier unten geht es runter. Jetzt gehen wir also mit dem Fokus da drauf und wir sehen immer kleinere und kleinere Schichten und wir sehen, das Magnetfeld ist einmal so und einmal so. Und dann macht es Batsch. Diese magnetische Konfiguration ist instabil, sie zerfällt, sie explodiert. Die Energie, die in einer solchen magnetischen Flasche steckt, die wird freigesetzt, schlagartig, nämlich dann, wenn antiparallele Magnetfeldlinien sich zu nahe kommen. Das hat etwas damit zu tun, wenn wir also so solche verdrillten Magneten, man kann sich das richtig vorstellen, wie so Gummifäden, die werden von den ganzen Bewegungen der Sonne verdrillt und so kommt es an der Oberfläche zu außerordentlich komplexen magnetischen Strukturen. Manchmal gibt es Riesenströmungen, die in riesengroßen Bögen aus der aus der Oberfläche der Sonne rauskommen und dann wieder auf der anderen Seite reingehen. Das Gas, das ist ionisiert, sind nur geladene Teilchen, strömt entlang der magnetischen Feldlinie wie so ein großes Feuerwerk rauf und runter. Und wenn besonders viele Sonnenflecken auf der Sonne sind, dann ist die Aktivität besonders hoch. Und naja, jetzt können wir schon sehen, wir haben also hier diese starke Verzerrung dieser, dieser magnetischen Feldlinien auf der Oberfläche. Und überall da, wo diese Verzerrungen stattfinden, da bilden sich Sonnenflecken. Das heißt, die wandern im Laufe der Zeit im sogenannten Butterfly-Diagramm, Schmetterlings-Diagramm, wandern diese Sonnenflecken immer mehr und mehr in Richtung Äquator. Und irgendwann machst du es plupp. Das gesamte Magnetfeld polt sich um. Warum? Wir haben es hier mit einem Dynamo zu tun, mit einem Apparat mit einer Maschine, Apparat kann man bei der Sonne nicht sagen, mit einer Maschine, bei der die Bewegungsenergie, die in diesen geladenen Teilchen drinsteckt, also die Konvektionsbewegung im Innern, mhm, Angetrieben durch den Kernfusionsprozess im innersten Innern der Sonne, da wo Atomkerne miteinander verschmelzen, wird Energie freigesetzt und diese Energie erhitzt und erwärmt, erwärmt, erwärmt ist zu wenig. Erhitzt das Gas. Innen dreht hat man 15 Millionen Grad, außen hat man nur noch 5.750 Grad. Also diese dieses Erhitzen des innersten Gases führt dazu, dass eben das Material anfängt, praktisch wie im Kochtopf. Also wenn man Spaghetti-Soße kocht, fängt das Gas an und rollt von unten nach oben. Oben kühlt es sich ab, unten wird es aufgeheizt. Wir haben also auf der einen Seite solche Rollenbewegungen und auf der anderen Seite aber auch noch die Rotation der Sonne. Das heißt, wir haben unglaubliche Energiemengen in Bewegung und ein Teil dieser bewegten Ladungen führt eben dann zur Entstehung einer großräumigen magnetischen Struktur, ganz großräumig praktisch wie von einem Stabmagneten. Also, auf der einen Seite kommen die Feldlinien raus, auf der anderen Seite gehen sie wieder rein, raus, rein. Groß, kennt man vom Stabmagneten. Und dadurch aber, dass eben am Äquator dieses Magnetfeld verändert wird, springt es alle elf Jahre um. So viel zum Thema, jawohl, die Aktivität der Sonne hat einen regelmäßigen Zyklus. Was sich jetzt leicht beantworten lässt, in welchem Zyklus ist sie momentan? Sie ist in einem, allerdings in einem merkwürdigen. Der ist eigentlich zu schwach. Also man erwartet ja für jedes Zyklus Zyklusmaximum eine gewisse Menge an Sonnenflecken und damit auch eine gewisse Veränderung der Strahlung der Sonne. Namentlich übrigens, durch diese kühlen Sonnenflecken entsteht mehr Röntgenstrahlung im Sonnenspektrum. Also man hat dann schon mehr, also eine Veränderung der Sonnenstrahlung, aber mehr im hochenergetischen Bereich. Im Sichtbaren merkt man davon nichts, obwohl man ja denken würde, mein Gott, diese, diese dunklen Flecken, die müssten doch jetzt nur irgendwie die äh, sichtbare Leistung der Sonne verringern. Das tun sie aber kaum, dafür sind sie viel zu klein. Aber diesmal scheint es so zu sein, nicht nur, dass der Zyklus ein Jahr später angefangen hat, mhm, er scheint auch nicht so stark zu sein, ist die Frage, was das langfristig zu bedeuten hat. Nämlich ändert sich die Dynamik der Sonne. Wir hatten schon mal Phasen, wo es überhaupt keine Sonnenflecken gab. Ja. In der beginnenden Neuzeit, 17. Jahrhundert, gab es das sogenannte Maunder-Minimum und lange Zeit wurde die sogenannte kleine Eiszeit mit dem Verlust der Sonnenflecken auf der Sonne in Verbindung gebracht. So nach dem Motto, naja, also dadurch, dass die Sonne keine Flecken hat, war ihre Aktivität irgendwie geringer und äh, dadurch wurde es bei uns äh, kühler. Ist aber nicht so. Es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen diesem Sonnenfleckenminimum und der, und der kleinen Eiszeit. Da gibt es ganz andere Zusammenhänge, die eher was mit Vulkan, äh, so vulkanischer Aktivität zu tun haben. Es kann sein, dass diese beiden Effekte sich gegenseitig verstärkt haben. Aber heutzutage ist es eigentlich eher so, dass obwohl die Sonnenflecken zurückgegangen sind, wir eine allgemeine Erwärmung sehen. Also muss man überhaupt sagen, wie ist denn überhaupt der Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und Klima? Es gibt ja einige Leute, die meinen, da gäbe es einen. Der ist allerdings so schwach, dass man ihn kaum messen kann. Also der Klimawandel ist sicherlich nicht solar angetrieben, sondern wenn schon, dann anthropogen. Das ist eine andere Frage. Also jetzt gibt es noch einen Punkt, den wir nicht geklärt haben. Was lernen wir denn jetzt über diese, veränderte, über diese veränderte Magnetfeldstruktur, den Zyklus? Alle elf Jahre polt sich das Magnetfeld um mit sehr, sehr hoher, mit sehr, sehr hoher Präzision. Es gibt eine Abweichung, klar, aber im Wesentlichen kann man im, praktisch im im Gestein der Erde kann man, das solare, kann man die solaren Aktivitätszyklen messen, weil je nachdem, wie viel Aktivität an der Sonne ist, wird nicht nur eine andere Strahlung freigesetzt, nämlich auf der einen Seite mehr Röntgenstrahlung und es gibt mehr solare Ausbrüche, sondern es werden auch mehr Teilchen beschleunigt. Denn wenn eine magnetische Konfiguration so macht, dann wird eben nicht nur Plasma rausgeschleudert, sondern es werden auch Teilchen beschleunigt. Diese beschleunigten Teilchen, kosmische Strahlung, treffen auf die Atmosphäre der Erde und diese kosmische Strahlung kann man dann in den Sedimenten und in so manchem Fossil nachweisen. Das heißt, wir haben einen guten Nachweis dafür, wie die Belastung unserer Erde der durch die kosmische Strahlung der Sonne so gewesen ist. Das ist ein gutes Maß für diesen Aktivitätszyklus. Und auf diese Weise weiß man, dass es tatsächlich diese großen Rhythmen zwar gibt, aber und dass es auch Abweichungen gibt, aber dass im Großen und Ganzen unsere Sonne tatsächlich so ein Dynamo ist, der alle elf Jahre sein Magnetfeld umpolt. Ganz im Gegensatz übrigens zur Erde, die hat auch ein Dynamo, aber der polt sich nicht so um, sondern das geht, dauert immer. Ja, es ist chaotisch. Der Dynamo der Erde ist eher ein chaotischer Planet. Da gibt, findet man keine Regelmäßigkeit. Aber was lernt man jetzt aus dem Dynamo und der Aktivität über das Innere der Sonne? Man lernt etwas über die Sternstruktur. Man lernt etwas darüber, wie die Energie, die im Innern unseres Sterns freigesetzt wird, im Stern transportiert wird. Man lernt etwas darüber, wie dieser Stern sich dreht. Man lernt etwas über die Gesetze, wie geladene Teilchen sich in Magnetfeldern verhalten. Diese Theorie, die dazugehört, die nennt man Magnetohydrodynamik. Also eine magnetisierte Flüssigkeit die sich unter dem Einfluss der Gravitation der Sonne, der Rotation und der Konvektion bewegt. Und die Magnetohydrodynamik ist auch die Theorie, die verwendet wird, um auf unserem Planeten das nachzubauen, was sich im tiefsten Innern der, äh, der Sonne ähm, befindet, nämlich ein Fusionsreaktor. Das Verschmelzen von Atomkernen, das hier auf der Erde zu realisieren in einem Fusionsreaktor, dazu braucht man das Know-how der Sonne. Und zwar nicht nur aus dem Kern des Sterns, sondern auch von ihrer Oberfläche. Und je regelmäßiger sie ist, umso besser.